0: En Cinemanet, el día de hoy, el rock en el cine. Quédense con nosotros. Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around. 10 o'clock tonight, what you're glad to write
0: Rock around the clock Bill Halley and the Comets, Suena así en Cinemanet Nuestra página de internet Es www.cinemanet.com.mx El correo Promociones Cinemanet.com.mx Tenemos también Un buzón de voz Para que nos llamen Desde cualquier parte De la República Mexicana 01-800-087-2423 No es casualidad Que estemos escuchando Esta rola Pronto van a saber por qué Van a tener una explicación Detallada del por qué porque en esta ocasión Roberto Garza Iturbide, periodista especializado en medios audiovisuales, él es también subdirector de publicaciones y medios de la Cineteca Nacional, está con nosotros para hablarnos del papel del rock en el cine. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Pues muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo no me presenté, soy Carlos del Río. Roberto Ortiz, ¿cómo te va? Pues mira, tenemos un invitado
3: de lujo porque es un apasionado del rock, habrá que considerar todo su itinerario en los conciertos, en los festivales, en México y fuera de México, y también, así como hay estudiosos de la literatura con una biblioteca impresionante, habría que considerar, no sé si tan fácilmente invita a los amigos, de lo que es su colección de
0: discos de rock. Muy bien, pues ya tienes algo que presumir, pero por lo pronto, Roberto, platícanos, porque tú has hecho, pues a partir de esta pasión que sientes por el rock, a partir también de esta pasión compartida, por el séptimo arte, pues una suerte de estudio, ¿no? Sobre lo que. sobre el papel del rock, es más, desde sus inicios, eh, y cuando aparece, que parece que inclusive hay, hay fecha, ¿no? fecha y hora, prácticamente, de la inclusión del rock en el cine.
2: Así es, podríamos eh, ubicar este momento. Eh, en 1955, poco más de medio siglo. Cuando el Rock Around the Clock de Bill Haley y sus Cometas sonó en los créditos iniciales de la película The Blackboard Jungle, una película en la que Glenn Ford eh, interpreta a un maestro de escuela que tiene que tiene que ahora sí que educar a, a un grupo de de crápulas, un grupo de alumnos eh, rebeldes, eh, la palabra rebelde es importante para ubicar eh, la relación y el vínculo que se dio entre entre el rock y el cine y entre la industria del cine y la industria de la música específicamente, recordemos que a principios de los 50 se comenzaron a gestar una serie de transformaciones sociales en, en Estados Unidos y Gran Bretaña principalmente, que rompían o rompieron de hecho con una tradición eh, cultural que venía de, 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 de la primera mitad del, del siglo XX, digamos que los jóvenes de los 50 ya no se identificaban eh, ni siquiera en el cine eh, con eh, la figura del, del joven bien peinado, vestido de traje, eh, eh, que vaya bien portado, este modelo de, 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 de joven norteamericano, de, la, de décadas anteriores y mucho tiene que ver con, eh, con esta generación que nació de los hijos eh, de la posguerra, eh, una vez terminada la segunda guerra mundial se vinieron abajo muchos de los ideales del, del sueño norteamericano, empezaron a salir, salir a la luz también muchas realidades eh, sociales de este país, un país eh, en su momento conservador, eh, eran los tiempos del general Eisenhower, eh, y por otra parte pues eh, surge eh, un estrato social compuesto por un montón de jóvenes, estamos hablando de, de, de millones de jóvenes eh, que tienen poder adquisitivo. Cuando los jóvenes tienen poder adquisitivo, encuentran digamos en una, en una, en una economía tan bollante como, como, como la norteamericana en esos tiempos, pues empiezan a, a independizarse, cuando el joven se independiza pues rompe, rompe con la generación superior que era el padre. Eh, para ubicar muy bien eh, lo que sucedía y cuál era el sentir de la juventud en esta época y ver cómo incursionó el rock y el, y el cine, pues hay que ver la figura que primero encarna Marlon Brando en El Salvaje y después James Dean en, en Rebelde sin Causa. James Dean representa a este joven rebelde y en su vida digamos al margen de la película pues es, es un nuevo héroe, el joven rebelde eh, cuya vida y juventud terminan al mismo tiempo, ya no es un héroe clásico al estilo Ulises lleno de valores sino un héroe atribulado, un héroe que no se identifica con la sociedad, un héroe que tiene problemas con el padre, que tiene problemas eh, para relacionarse con... Con sus compañeros y que se revela ante, ante la autoridad. Este, este, este personaje, digamos, eh, sintetizaba eh, en gran parte el sentir de buena, de un, de, de un buen eh, un importante sector de la, de la juventud norteamericana por otro lado pues la música eh, que venía evolucionando eh, con los sonidos del jazz, con los sonidos del blues, el jazz de los cuarentas, eh, los sonidos del blues pues encuentran una vertiente en ritmos acelerados que fue que se conoció como el rock and roll, entonces cuando por ejemplo el eh, rock around the clock de Bill Haley y sus cometas suena en esta película, que esto se debió curiosamente a que el hijo de, de Glenn Ford le prestó, le prestó sus vinilos a, a, a Richard Brooks para, eh, para... Al director. Al director de la, de la cinta, porque no encontraba qué canción era la indicada para entrar. Pues escuchó por primera vez este, esta canción y le pareció increíble. Para, pero para, ahora sí que para, para los créditos de la película, pero nunca se imaginó el efecto que, pudo, que, que tuvo esta, esta canción eh, eh, en la película. Cuando los jóvenes asistían a ver esta película, películas pues, literalmente se paraban a bailar, se paraban a bailar cuando sonaba el one two three 4, si ¿sí me explico, eh, esto provocó curiosamente que eh, Bill Hale y sus cometas pues este se fueran al número uno en las listas de popularidad, que el disco se vendiera eh, por millones en Estados Unidos, entonces obviamente pues tanto la industria de la música como la industria del cine pues, se les prendió el foco. Entonces, Existen datos
3: a muy... A... Alentadores a propósito de la venta de discos que hay entre
2: 1955 y 1959. Exactamente. Sí, pues digo, según datos oficiales, fíjate, en 1960, 1955 se vendieron 227 millones de discos en Estados Unidos es el año en el, que, en el que se exhibe esta película para 1950, 1959 la cifra ya era de 600 millones y ya en la década de los 70 en el 73 ya estábamos hablando de mil millones pero aquí lo interesante es, es cómo de repente eh, una serie de productores como Weisbart o Katzman se dan, se dan cuenta de que los jóvenes interesados en el rock al ver eh, y escuchar digamos en un principio las piezas de rock en, en una película esto los incentivaba inmediatamente a ir a, a ir a consumir el, eh, el, el disco, ir a consumir. Entonces se les prendió el foco y dijeron bueno pues por qué no llevamos a los ídolos de la juventud a la pantalla grande y las dos industrias van a combinar ganancias y es el caso pues más claro con Elvis Presley. Elvis Presley debuta en 1956 y además de ser una estrella de rock que vende discos por millones se convierte en una estrella de cine.
0: Ahora habría que comentar eh, y regresar a este caso inicial de Bill Haley and the Comets uh -huh. porque eh, posteriormente eh, les hacen su propia película donde tú comentas, nos has comentado fuera del aire, uh -huh. ellos están en la película aunque no actúan y finalmente el decaimiento de este grupo uh -huh. surge a partir de que la imagen cuando los jóvenes los ven resulta que Bill Haley se parece más a sus papás que a lo que quieren ellos parecerse. ¿no?
2: Exactamente, exactamente. ya no, ya no encajaba con el referente que ellos, estaban, que ellos estaban pidiendo. Y efectivamente Rock Around the Clock fue una película bastante desafortunada, eh, hacían fonomímica, este, eh, no, no estaban tocando realmente, solo Rudy's Rock fue la única canción que se interpretó en vivo y que pasó a la historia como la primera canción que se interpretó en vivo en una, en una película de largometraje. Y digamos durante esta segunda mitad de la década de los 50, pues impulsados por este fenómeno que empezaron a ver que hay un sector de la población eh, con poder adquisitivo y que está dispuesto a pagar eh, y, que tiene, y que tiene el dinero para pagar, ver las películas y comprar discos de rock, pues hicieron películas bastante malitas de, eh, sobre todo las, las producidas por Weisbart eh, que, que, que lo que intentaban era más bien comercializar a los, a los grupos de rock, eh, eh, Chuck B de cultura en su momento y demás eh, y fueron los resultados a final de cuentas bastante bastante pobres en términos tanto cinematográficos como musicales ahora nos estás hablando del arranque
3: del de rock en el cine en los años 50 diríamos que para los 60 ya el cine apunta hacia otra visión hacia otro manejo del rock en el cine eh, que no se eh, relaciona necesariamente con estas espantosas películas de Elvis Presley, hablando desde el punto de vista fílmico. Eso,
0: eso vamos a comentarlo después de nuestra primera pausa, estamos platicando con Roberto García Turbide periodista y eh, subdirector de publicaciones y medios de la Cineteca Nacional, nos despedimos en este bloque con Jailhouse Rock de Elvis Presley
2: Sí, digamos que esta película, el rock de la cárcel y en Las Vegas, de las más de 20 películas que hizo Elvis Presley, son las únicas dos que desde mi punto de vista rescato que realmente valen la pena, volvemos
1: Should've had this money.
0: No te quedes fuera de foco. CinemaNet regresa en un instante. Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Descarga la frecuencia positiva con Luz María Mesa en www.frecuencia0.com.mx diagonal Frecuencia positiva. Un podcast más de Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. "Born to be wild" Stephen Wolf de
2: la película Easy Rider. Yo creo que este es uno de los mejores momentos del rock en el cine. Recordemos cuando Peter Fonda y Dennis Hopper se suben a sus motocicletas, arrancan los motores y se deja escuchar "Born to be wild" de Stephen Wolf. Es uno de los grandes grandes momentos de, del rock en el cine. Y estamos. Eh, para ya hay un cambio, ¿no? Ya hay
0: un cambio de lo que decía Roberto. Ya dejamos atrás estas películas meramente comerciales que terminaron, terminaron agotándose a sí mismas, definitivamente, y tristemente este fenómeno de promover a través de películas a tal o cual artista, creo que no ha
2: terminado, ¿no? Exactamente, bueno, sigue, lo curioso de los 60s o lo interesante de, de la década de los 60 es que es la década de la revolución cultural, es la década de la contracultura, de la psicodelia, entonces surge una generación de cineastas eh, comprometidos, digamos, con los ideales transformadores de la época, entonces ya no era eh, la intención de hacer películas eh, para vender eh, únicamente eh, la imagen del, del, del rockero, del ídolo en la pantalla y que esto alentara la industria de tanto de la música como del cine, sino que ya hay una nueva propuesta cinematográfica, viene eh, un cine digamos tal vez de vanguardia experimental y surge sobre todo el documental rock, eh, el primer documental rock eh, se realiza nada menos eh, Don't Look Back, eh siguiendo la gira británica de Bob Dylan, uh -huh. es cuando Bob Dylan deja de ser un cantante folk o digamos eh, deja de cantar nada más con pura guitarrita y armónica y se conecta, eh, esto fue un hecho que a los puristas de, de, de la música folk eh, no les gustó, ¿no? Okay. Eh, de hecho en el documental se ve cuando toca Bob Dylan de, en Londres que le gritan Judas traidor y demás y Bob Dylan no lo entendía cuando él realmente estaba evolucionando, entonces este documental es extraordinario porque porque capta a Bob Dylan en un momento en el que era, pues era un jovencito en el que se estaba convirtiendo en el portavoz de una de una generación y de repente tiene que romper con, 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 con la tradición del rol folk, folk eh, del folk norteamericano e integrarse a la cultura a la cultura del rock eh, sobre todo conectada con las guitarras eléctricas y una batería digo Bob Dylan nunca lució nunca lucido por tener una una voz poderosa es una voz gangosa parece que canta con, con las narices tapadas y con una batería detrás, pues tenía que alzar la voz entonces a mucha gente no le gustaba lo que estaba haciendo Bob Dylan, muchos años después ya se le se comprendió que fue lo que hizo Bob Dylan y no, no por nada hoy día es uno de los músicos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX y actualmente digamos este año Bob Dylan sacó un disco grandioso es, este, eh, Modern Times, un disco muy 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 recomendable, bueno pero este, este ya es otro tema como decía, en los 60 s pues surge toda esta generación, podemos mencionar películas, por ejemplo, de autores como Barbet Schroeder que, que hace Moore eh, y le encarga la música a Pink Floyd y que empiezan a tocar otro tema que tenía que ver con, las, con los 60 y contra, con la contracultura, que era el consumo de drogas. Moore es una película sobre los excesos, sobre el consumo de drogas y en el que nuevamente vemos a, a estos antihéroes eh, eh, juveniles. Eh, ...que se aíslan de la sociedad que caen en el consumo excesivo de drogas y pagan las consecuencias. Temas después recurrentes, tanto en películas como Requiem por un Sueño, o Transporting eh, incluso, eh, digamos, eh, sin número de películas eh, que, que tocan este tema.
3: Ahora, estas dos películas que tú mencionas, creo que están cargadas de melodrama, son excesivas, sobre todo Requiem por un Sueño. A mí me gustaría que tú apuntaras una el comentario de una cinta que es importantísima para la década y para la historia del cine y la relación con el rock que es la noche de un día difícil sí, que es una película
2: definitiva sí sí a hard day's night y sobre todo por el grupo del que estamos hablando estamos hablando de, de los beatles es una película filmada en blanco y negro eh, es, recrea un día en la en la vida de, de, de los beatles y fue algo que, que también eh, explotó a los beatles y los beatles de por sí este ya eran un fenómeno eran un fenómeno social tenían miles de seguidores cuando sus fans los vieron magnificados en la pantalla grande pues esto se convirtió eh, en algo sin precedentes en la historia de, de, del subgénero del subgénero cine rock ¿verdad?
0: ahora este, hay que platicar de, de la forma en la que fue hecha la película en blanco y negro, en una especie de falso documental siguiendo los todo este tiempo, todo eso tiene que ver con el gran impacto que tuvo. Exactamente y además con la propuesta
2: cinematográfica digo eh, eh, en la tradición de, de el, en este momento joven cine rock, hacer una película en el modo del fanso documental siguiendo unos personajes tan importantes como, como eran los Beatles, hacerla en blanco y negro y además dejarlos actuar eh, con libertad, digo la escena la, la película tiene escenas memorables cuando Ringo Starr se escapa y ahí van todos detrás de él y hacen y de repente es el antecedente de lo que lo que vendría a ser el videoclip, ¿no? los Beatles corriendo de arriba para abajo con la música de fondo, la cámara con movimientos, el tipo de cortes eh, eh, basándose en la música, la música está dando el ritmo a la película, en fin fue una película que revolucionó también mucho el lenguaje audiovisual, que después eh, muchos directores digamos ya en los 80s, cuando se puso de moda, cuando surge MTV y se empiezan a hacer todos los videos musicales, pues tuvieron que, que revisar lo que hizo Lee Richard Lester en ese momento para, para, para hacer sus, sus videos.
3: Ahora una película como esta que ve uno recientemente a propósito de la copia remasterizada que hicieron, es una película que se conserva muy bien, es una película de una frescura, de una espontaneidad y creo que efectivamente el director manejó una propuesta audiovisual vanguardista y queda ahí para la historia,
0: es realmente una película sumamente disfrutable. Totalmente de acuerdo. Ahora, quedan otros documentales también, eh, pues los documentales acerca de Woodstock... Los
2: documentales de los Rolling Stones, eh, platícanos
0: un poquito sobre eso. Por bueno, favor, digamos que, la,
2: que digamos que en esta corriente, que por un, por una parte está el cine de ficción que con el cine rock, eh, por otro lado vendrán las, las biopics, los biofilmes con, eh, de rockeros, el cine hecho por rockeros y por otra parte este, los documentales de los grandes festivales de rock que se llevaron a cabo en los 80, en los 60, digamos eh, lo podemos sintetizar básicamente en tres, uno el, 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 el Monterey Pop, eh, otro Give Me Shelter, que Altamont San Francisco y Woodstock. no En el de Give Me Shelter hay, hay una escena impresionante mientras los Rolling Stones están tocando por primera vez Under My Thumb eh, curiosamente eh, le encargaron la seguridad del festival a los Hell Angels, no, Era insólito ¿no? Que, que, que esta gente se encargara de la seguridad. Eh, cuéntale al, al, a nuestro joven auditorio <risa> quiénes son los Hell Angels? <risa> 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 Angels. Los ángeles del infierno. Los ángeles del infierno pues eran unos chicos muy bien portados de traje y corbata, no pues eran eh, efectivamente estos personajes que andaban en motocicletas, eran, eh, se, les puede, se les consideraba en ese entonces una pandilla, una mm. pandilla, los Hell Angels se vestían con sus chamarras de cuero, tenían andaban en sus motos Harley Davidson y eran eh, eran tipos bebedores y violentos, se, se, les, se, les, se les reconocía por, por su violencia. Entonces bueno, les encargan la seguridad de este concierto y de repente hay, hay una escena que capta, que capta la cámara en la que un joven eh, saca un arma eh, mientras está cantando Mick Jagger esta canción y se ve cómo se le acerca a uno, uno de los Hell Angels y en ese momento lo mata a cuadro, lo mata a navajazos y la imagen queda, queda en el documental, son de las pocas pocas películas en la historia del cine que muestran una imagen de muerte real en pantalla. No hubo autocensura por parte de los productores y la película eh, que se puede ver en este día, pues muestra una imagen de muerte real, lo que es muy impactante y repito, al margen de el automóvil gris, este, una película mexicana de 1919 y una que otra película por ahí, son muy pocas las películas que muestran una imagen de este tipo y además la película
0: muestra eh, todo el desenfreno del concierto, no 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 únicamente por parte de los Hells Angels encargados de la seguridad, sino también de los espectadores del consumo de la droga y de todo tipo de excesos
2: no sí se dice que en Altamont eh, terminó la utopía de los 60 y nació la represión de los setentas. Eh, es, 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 es un documental antagónico a lo que vemos en, en Woodstock en Altamont pues eh, se llevó todo al exceso eh, circularon todo tipo de drogas, por ejemplo eh, bueno la cultura del consumo de drogas en los 60 pues era era, era, era. era muy común, vaya y sobre todo en este tipo de festivales. En Monterey Pop eh, también lo vemos y vemos eh, a The Who con eh, Pete Ocean que, quemando la guitarra y demás, pero la gente, la gente hasta eso comportándose, comportándose bien. En, en Altamos sucedió algo. sucedió algo. Eh, Digamos, eh, de, se desató la gente, ¿no? Hubo una total desinhibición del público. Eh, se reportaron muchos heridos. Hubo tres muertos en ese, en ese festival. Y sí, fue un parteaguas que, que digamos que terminó con esa ilusión eh, hippie. De, de los sesentas que se ve en Woodstock donde todo era peace and love, donde todos se ponen a, de, se reúnen para pedir que deje de llover, donde está todo este ambiente lisérgico y amable. Y se reparten flores. Y se reparten <risas> flores por todos lados, en, al, en, en Altamont marca eh, y Gimme Shelter lo pone, lo deja muy claro como un documento histórico, el fin de el fin de una época, que fue la época de los sesentas La
0: película se llama Gimme Shelter? Give Me Shelter. Give Me Shelter, y es donde sucede todo esto que estamos comentando. Eh, para concluir con este bloque y con esta etapa de la charla contigo, Roberto, eh, quisiéramos también que nos comentaras acerca de esta película que filma Martin Scorsese, The Last Vals,
2: el último vals, sobre un concierto de rock. Sí, bueno, aquí esto sucede en 1976, eh, fue el concierto de despedida de una de las mejores bandas de acompañamiento que ha existido, que se llamó The Band, en su mayoría eran eh, canadienses curiosamente, ellos tocaron con Bob Dylan, en fin, tocaron con una cantidad de gente impresionante y organizaron un mega reventón en el teatro Wintergate, me parece, si mal no recuerdo en, en, en San Francisco eh, el día de acción de gracias de 1976, bueno tuvieron invitados como Bob Dylan, eh, Johnny Mitchell Moody Waters, eh, Neil Young y todos iban subiendo poco a poco aquí Martin Scorsese pues eran las, las épocas de las que consumía mucha cocaína, Scorsese se llevaba con, con eh, particularmente con Robbie Robertson de, de The Band, eh, pues se le ocurre hacer eh, documentar eh, este concierto memorable en el Winterland exactamente San Francisco y Scorsese dejó aquí muy claro cómo se debe filmar un concierto de rock. Eh, nadie había puesto las reglas de cómo se debía filmar un concierto de rock Scorsese emplazó varias cámaras tenía tomas eh, cerradas a primer plano eh, cámara en mano en el escenario eh, tomas abiertas hacía travelings eh, en fin eh, supo colocar muy muy bien sus cámaras y luego con un trabajo de edición en la postproducción logró darle un sentido al concierto de rock sin, sin el típico cámara fija eh, una toma abierta y los demás, este, ahora sí que la banda la banda tocando a todo, aquí Scorsese, eh, algo curioso es que no se fijó en el público, o luego hay otros documentales o otros conciertos que están muy pendientes de la reacción del público, no, esta es, este es una cámara de, que, que se deja, que... que, que eh, que lo que le importa es, es la música y los músicos en ese momento. Y lo Entonces, que está
0: pasando en el escenario. Y lo
2: que está pasando en el escenario, hay, hay, hay un momento hacia el final de la película en el que suben todos los invitados, está Bob Dylan ahí, están, están, están tocando a todo, a Neil Young se le ve en un estado verdaderamente ya este, eh, bastante elevado, eh, eh, en fin, que es, que, es, que es memorable, eso es un momento de la historia del rock y también digamos que... Eh, la despedida de The Band en 1976, si bien Altamont ya había puesto el antecedente de que la, de toda esta ilusión hippie, el movimiento contracultural de los 60s ya estaba llegando a su caso, en, en, en ese, ese día de 1976 ahí terminó, ahí terminó, por otro lado pues ya venía el rock pesado, estaba en Led Zeppelin y estaban otros grupos eh, sonando muy fuerte y, y este rock eh, pacífico, folk, bonito de los 60s agradable eh, ya no sonaba ya literalmente
0: gente... se estaba despidiendo se estaba despidiendo vamos a despedirnos de este bloque, continuamos la charla sobre cine y rock con Roberto Garza y mientras tanto vamos a escuchar justamente de Gimme Shelter justamente de Gimme Shelter Under My Thumb con The Rolling Stones regresamos
1: Under The regresa
0: en un instante.
3: Cero lleva hasta tus oídos el fútbol americano profesional. Prepárate para disfrutar todos los jueves de emoción de las tacleadas desde, desde la, la línea de, de golpeo. A partir del 5 de octubre por Frecuencia Cero,
1: Digital Entertainment Network.
0: Fin del flashback. Estamos de regreso.
1: A besos En este corazón ich la fuerza de los
0: Continuamos en Cinemanet platicando con Roberto Garza acerca del de cine y el
2: rock. Roberto, ¿qué estamos escuchando ahora? Estamos escuchando de Ramstein la pieza Main Heart's Brand. Esta es una pieza que utilizó un prodigioso director sueco que, de nombre Lucas Moodison, una película Lilia Forever, una película que nada tiene que ver con, con el rock, es un melodrama, pero Moodison eh, utiliza esta pieza, esta pieza de rock eh, más un rock eh, Rammstein, eh, monstruo eh, para eh, contextualizar y, y darle sentido eh, a una secuencia en la que vemos a esta joven eh, que ha sido utilizada que ha sido ultrajada eh, una joven de una ex república soviética que termina eh, siendo víctima de un, de un circuito digamos de prostitución europeo eh, cuando está desesperada, cuando está desesperada a punto de tirarse de, de, de un puente, ella va corriendo con la gara golpeada y son cortes rápidos, aquí regresamos a The Hard Day's Night, personaje corriendo con la con la con la música rock cortes de que lo vemos pasar, nunca rompe el eje, la vemos de frente, la vemos de lado y sobre todo el rostro, vemos en su rostro la desesperación y es una escena muy dramática, es una escena fuertísima sobre todo en una sala eh, en la que se tenga un buen sistema de audio, esta rola que es tan, tan fuerte, un sonido tan estridente pues causa un efecto eh, extraordinario y aquí es donde donde uno se debe analizar eh, hasta qué punto es gratuito, gratuito utilizar el, el rock en el cine, hasta qué punto se ha utilizado como un mero recurso para vender posteriormente un soundtrack y hasta qué punto un director sabe utilizar el rock para darle eh, una mayor fuerza al, retad, al relato y contextualizar muy bien la escena. Yo creo que esta es una, una escena muy muy bien lograda de, de, del rock en el cine, en esta película de un gran director sueco como es Lucas Mudeson. ¿No repites el título de la película? Eh, Lilia Forever. Lilia forever, Lilia forever
3: Como aficionado de, al cine, Roberto uno tiene sus películas favoritas uno dice, estas me las llevo a una isla desierta y dentro de esa lista que no solamente se corresponden con la historia del cine sino con eh, un tipo de selección pues de gusto generacional también tiene uno sus momentos, las escenas en el caso de rock tú has mencionado películas importantes no todas son afortunadas considerando las películas de ficción, las de documental pero sí hay grandes momentos con los cuales seguramente tú te quedarías como estos momentos que te subliman y que realmente te ponen en un momento,
2: sino de éxtasis y eh, de fascinación. Sí, mira, curiosamente uno de los, desde mi punto de vista, mejores momentos del rock en el cine no, no se da en una película del subgénero cine rock, se da en Apocalipsis ahora de Francis Ford Coppola, una escena en la que vemos a Willard eh, acostado en una cama en un hotel de Saigón, eh, se ven, eh, voltea al techo, están las aspas del, eh, del ventilador, eh, de repente se convierten en las hélices de un helicóptero, pero de fondo estamos escuchando The End de, de, de los Doors, una, una pieza también emblemática. De, del momento que se estaba, que se estaba viviendo, y, y, y la secuencia es de una fuerza extraordinaria. Es una fuerza extraordinaria en ese momento de, de, de la locura que está viviendo el personaje Willard antes de ir por el general Kurtz, eh, nos transporta a través, a través de, un, eh, de, de un movimiento eh, de las hélices, este movimiento circular, circular, ta ta, ta 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 de repente es the end y estamos en Vietnam con el Napalm explotando. Creo que es, una, es un maestro, Francis Ford Coppola, y creo que es uno de los grandes, grandes momentos del rock en el cine.
0: Y así como lo hizo para el rock... En la misma película lo hace para la música clásica, ¿no? Exactamente. Con exactamente, las valquirias Las Valkirias, ¿no? Es una cosa de verdad eh, tremenda. Y desde un helicóptero. También, y desde un helicóptero. Y desde un
2: helicóptero también. Sí, no. Francis Ford Coppola es, es extraordinario y digamos en esa corriente pues vemos su ópera prima Rumble Fish. Eh, bueno, es una película que sin utilizar este, necesariamente la música rock, pues es una es una película que también presenta a estos a estos a estos personajes de los que hemos venido hablando en el programa.
0: ¿A la Juventud Rebelde? A
2: la Juventud Rebelde,
0: exactamente. Eh, Roberto, ¿qué, ¿qué otras escenas así te tienen impactado? O, o por ejemplo, ¿qué podemos decir también de las óperas rock? Eh, hay películas como Tommy uh -huh. eh, de The Who, hay películas Here. como Pink Floyd uh -huh. The Wall, uh -huh. hay películas basadas en musicales como Hair, que si bien está hecho en una época, se remite a otra uh -huh. más lejana ¿no? y a uh -huh. todo este también regresamos sin querer al conflicto
2: de Vietnam uh -huh. y la relación de los jóvenes, la droga y la paz... Uh -huh. A mí la ópera rock nunca me ha gustado y las películas en las que, eh, digo, Tommy me parece una película bastante desafortunada, creo que la inclusión, de, de, de la participación de The Who en, en el cine, incluso con cuadrofenia, tampoco es, 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 es muy afortunada. En el caso de Pink Floyd, The Wall, esa es eh, una película que se le puede criticar muchas cosas a Alan Parker en la realización, pero es una película que marcó a una generación, es una película sobre todo por la música, eh, hay poca gente que le gusta el rock, y que no le guste Pink Floyd, eh, uh -huh. Pink Floyd es, es, es un grupo que ha marcado a generaciones, y creo que su música trasciende al rock, eh, es una música que le puede gustar eh, a cualquier, digo a mi mamá le gusta Pink Floyd, ¿no? y puede escuchar todo el disco de The Wall, y ver la película. Pues y... ¿Qué cosa le diste a probar? <risas> es cinéfila también, entonces eh, tiene, tiene grandes momentos, tiene grandes momentos The Wall, estaba recordando ahorita nada más este... Eh, por ejemplo con la pieza Goodbye Blue Sky, eh, es, 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 es impresionante, ¿no? el, el uso también de la animación integrada a, a, a la acción real dentro de la película, creo que tuvo grandes, grandes, grandes aciertos y como les digo, creo que es una película que marcó a una generación, digamos dentro de, de, de esta parte de, de, de la ópera rock, yo creo que es lo que, lo que rescato y, y la película de Milos Forman también, ¿no? Sí, porque nos habla de la juventud sesentera. De la juventud sesentera, exactamente.
0: Ahora, sin embargo, eh, la producción cinematográfica ha aprovechado estos momentos icónicos para tratar de crear otros. A veces de una manera artificiosa, a veces no. A veces pensando y regresando de nuevo a la cuestión de la comercialización con uh -huh. el soundtrack de por medio. Y al mismo tiempo hay grandes autores como Danny Ball, mencionaría yo, que tiene una gran sensibilidad para el uso de la música y eh, la forma en la que está integrada con la historia, uh -huh. así como también lo puede hacer
2: cuando y ¿no? Exactamente, fíjate, Danny Boyle ahorita que lo mencionas en Transporting, la primera secuencia de Transporting con Lost for Life de Iggy Pop es impresionante. Alucinante. Re regresamos nuevamente a Richard Lester, uh -huh. otra vez son esta gente que va corriendo y está la música roca, todo, estos cuates van escapando, tan, 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 tan. si ¿Sí me explico y... y está y... marcando
3: también un ritmo ya cinematográfico, ritmo cinematográfico. que luego van a imitar eh, una serie de películas, Corre, Lola corre, etcétera.
2: Exactamente, exactamente y y, y, y la música también, la, la selección musical para Trainspotting, hay que decirlo pues es, es, es muy acertada, aquí ya hay que ubicarla que no es solamente rock porque puede, te puede meter desde Iggy Pop, te puede meter a New Order, te puede meter a uh, Lou Reed, eh, como te puede meter ya música electrónica, también era el boom de 1996 estamos hablando, son 10 años de, de, de Transpotting y cuando venía pues la música electrónica pegando por todo, ¿no? Y yo creo que eh, hay mucha gente incluso que, que tiene el, el soundtrack de Transpotting y no ha visto la película, ¿no? <risa> tal vez se vendió más el soundtrack que, 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 que boletos en taquilla. Para y ver es, la y este el soundtrack tuvo segunda parte además. Exactamente y, y un poco como el efecto de Tarantino con Pulp
0: Fiction Exactamente, oye y ahora eh, si gustas para concluir Roberto, háblanos también un poquito porque también lo has investigado, el papel del rock en el cine
2: mexicano. Uh -huh. Bueno el papel del rock en el cine mexicano ha sido bastante pobre, eh, digo al margen de, de, de no comentar estas películas eh, de los años 50 que, que que causan más pena que, que, que ganas de verlas, eh, Ahí da algunos ahí... ejemplos nada más para que tengamos eh, nosotros y el público la referencia
0: Ajá. de estas películas que imitaban a las, a las malas películas estadounidenses. imitaban ¿no? a
2: las malas películas. Creo que aquí Roberto es un experto y nos puede decir bien de estas películas de Angélica María. Bueno, lo que, es películas... terrible,
3: lo que es terrible son estas uh, películas de los uh, locos del rock en donde encontramos a esta juventud rebelde, pero que va a ser apaciguada por la moralidad de la generación mayor, en donde encontramos, imagínate, una Libertad Lamarque, Libertad Lamarque, cantando con estos uh, eh, jóvenes, con un, un ímpetu diferente, realmente era el cine ya, en su decadencia, de fines de los 50 y principios de los 60, en donde lo único que nos dejaban era, no un mensaje de rebeldía, sino más bien de, eh, de moralidad a propósito de cómo eh, Volver a meter en el redil a esta juventud que se escapaba, que se salía del control
0: familiar.
2: Totalmente de acuerdo. Yo debo ser sincero, me he brincado el, el ver eh, muchas de estas películas. Con ver pedacitos cuando uno las agarra en la televisión. Con ver pedacitos, sí. este, y, y procuro ni siquiera mencionarlas como referentes porque en verdad no, 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 no me atrae nada. Digo, hay películas como lo que hizo Sergio García Michel, un toque de rock con este movimiento de los superocheros en los 60s, que también es una película de muy mala factura, de muy, muy mala factura, pero es una película que sí era un poco consecuente, o no un poco, era bastante consecuente con un movimiento es, también consecuente contracultural contra eh, en México, si me explico y aquí nos ubicamos un poco en lo que hacían los directores eh, de, de los 60 en Estados Unidos y en, y, y en Inglaterra, pues este grupo de, 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 de jóvenes directores mexicanos eh, de, del CUEC, eh, en ese entonces pues hacen el movimiento de los superocheros un toque de rock pues es, es una película muy simpática muy muy chistosa pero incluye música es del Trista, Cecilia Toussaint, eh, en fin eh, hasta que un fue fragmento muy exitosa en su momento en su momento institutos culturales universitarios exactamente eh, y hasta incluso este eh, tiene hasta la puntada de incluir eh, el, él estuvo en en, en París eh, a finales de los 60 y una grabación pirata de un concierto de los Rolling Stones <risa> y la incluye <risa> En, en su película, ¿no? entonces es una curiosidad pero es un ejemplo muy claro digamos de una corriente eh, de cine contracultural en México y cuyo tema principal era, era, era
3: el rock. Y de un hombre consecuente porque recientemente también hizo una película sobre las supersónicas.
2: Sobre las supersónicas sí. y hace, y hace sus, sus, sus cortometrajes y sus videos este, de, de, tema, de tema rock y sigue eh, tirando, bueno ya no en super 8, pero pues con este, una camarita de video bastante mala, el audio, el audio siempre es muy malo, la edición es muy mala, pero, pero digamos que tiene, que tal vez ese es el encanto de esas. Y de hay una buena intención. Y hay una buena intención bueno está también este, de veras me atrapaste una película que también tiene su encanto por ahí, eh, eh, que, que también eh, digamos tuvo su, su pequeño eh, eh, culto, eh, en algún momento es una película de Gerardo, Gerardo Prado, eh, pues hace alusión a You really got me now, obviamente de veras, de veras, de veras me atrapaste y hay un fantasma en esta película que eso le da también un toque bastante bastante interesante Hay por ahí eh, un poco de, de, de terror, de misterio y demás que, que rompe también un poco con, con, con lo que venía siendo el cine el cine rock mexicano, nunca nadie se había aventurado a meter una historia, una historia este, fantasmagórica eh, en la que los personajes son, son rockeros, estas ciudades oscuras que también se puede mencionar y hay también eh, biofilmes. Ciudades ciegos, Ciudades Ciegos, ah, sí dije Ciudades Oscuras, sí. perdón, Ciudades Ciegos, ¿no? Eh, que vale la pena rescatar, bueno, está el, 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 el documental eh, de Alex Lora un documental que obviamente tiene muy buenas intenciones, eh, el personaje eh, digamos no es un personaje que funciona en la pantalla cinematográfica y el público de, de, del tri no es un público que paga un boleto para, para, para ir a ver una película al cine, no es un público que se va a ir a meter a cinemex o a cinépolis, por eso la película digamos en términos comerciales fue un rotundo fracaso, y una película muy interesante pues es la urban historia de, de Rodrigo, película Rafael Montero, aquí es pues, una película que da seguimiento a la vida del profeta del nopal, que recordamos muere en el temblor de 1985, una sobredosis de cemento, eh, pero la película es un merecido, merecido y justo homenaje a, a rock, digo yo rescataría esas películas, ahora el uso del rock en el cine mexicano, pues está perfume de violetas de Marisa Sistach, que lo utiliza muy bien aquí nuevamente, le da fuerza al relato sin ser una película cuyo tema sea el rock, el rock funciona bien dentro de la película, la banda de los panchitos, la banda de los panchitos está también por supuesto, está, esta otra película de Paul E. Eh, como ves, ¿no? que utiliza también bien la música rock y obviamente pues tenemos que mencionar pues eh, como pistas sonoras y regresando un poco al, 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 al cuál es el fin que se le da al rock dentro de una película pues eh, amores perros, eh, que no solamente utiliza rock, pero utiliza rock eh, y tu mamá también, una película que también, cuyo soundtrack incluye varias, varias piezas de rock y un montón de películas recientes, todo el poder y demás este, que, han utilizado, que han utilizado la música rock, pero eh, más para, yo creo que como para vender el soundtrack ya como un, uh, un producto más de... de de, de, de la película ¿no? se convierte, en abuso, se Ahora, convierte eh, en abuso y
0: pretexto de alguna manera ha habido soundtracks eh, y que lo consideramos como recopilaciones muy interesantes para estas películas que mm. llegan a superar la calidad de la música y de la selección, pues sí, obviamente al sí, sí. propio producto cinematográfico, exactamente
2: ¿no? hay, 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 soundtracks muy buenos, este, de películas malísimas. Así ¿no? es.
0: Y además la cuestión, pues, de que finalmente no teníamos soundtracks en México de nuestras películas. Uh -huh. Me parece, posiblemente comete un error, pero creo que fue con sexo, Pudor y lágrimas. Exactamente. Cuando arranca ya el lanzamiento de la película y del soundtrack en nuestro país, cosa que bueno, finalmente habrá que celebrar porque eh, como que sí había una distancia uh -huh. entre los eh, productos paralelos que podemos encontrar en el mercado acerca de las películas que un sobre todo cuando hay buenas selecciones musicales. Buenas
2: selecciones, que en este caso es algo más pop de Alex Intec y demás, pero que también incluía piezas. No, y que meten otro eh, tipo de cosas, de rock, ¿no? Digo, por ejemplo,
0: en el soundtrack de Y tu mamá también uh -huh. rescatan esta canción... ¿A los buques? A, no, a los bookies, pero aparte esta de la revolución de... Emiliano Zapata, Zapata.
2: Ah, sí, es cierto. Que es, es cierto, extraordinaria. Es
0: cierto. Es una canción que si uno la podía poner en loop la puede escuchar por horas. Exactamente. Es increíble. Roberto Garza, eh, no sé si tengas algunos comentarios finales para nuestro público acerca de este tema tan interesante que es el rock pues en sí, el cine. Eh,
2: finalmente, pues nada más concluir que, que, que en estos 50 años pues eh, la relación y el binomio existe como, como este subgénero, cine rock. Eh, hemos visto desde biofilmes, eh, actualmente se están haciendo varios, ahí viene una oleada de películas, empezando por una, una, un biofilme eh, con René Selweber, que va, la va a ser de Janis Joplin, habría que esperarlo, otro sobre Ian Curtis, eh, vocalista de Joy Division, viene, se acaba de estrenar en Estados Unidos el de Brian Jones, eh, quien fue no, fundador de los Rolling Stones digamos, y olvidado por la historia, el de Keith Moon, eh, baterista de The Who, en fin, eh, vienen varias películas y, 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 y pues tal vez este concluir con, con algo bien delirante ¿no? de, de, lo que, de los alcances que puede llegar a tener el rock en el cine, este año se estrenó una película que se llama María Antonieta, una película de Sofía Coppola, una película que se ubica... En Francia, en épocas de la revolución francesa, eh, cuando María Antonieta y Luis XVI son decapitados, es una película de época que se ubica precisamente eh, finales del siglo XVIII, estamos, estamos hablando, y la banda sonora es música rock. Tenemos a los Bow Wow Wow, wo, tenemos a Suxi and the bunches tenemos a The Cure. Entonces, esto ya es, eh, digamos, eh, nada más puntualizar en los alcances tan delirantes que puede tener, que te puede tener la cultura popular de nuestros días eh, en el cine, tratándose de una película, eh, de una película de época que por cierto fue abuchada en Francia.
0: De una manera este, más fresa, de una manera más comercial, ya se había hecho también anteriormente, con un corazón de caballero, a Night's Tale. Que, que finalmente queda como una curiosidad interesante, quizás hasta como un placer culpable sí, yo cierto. vi los cortos de esa película y dije qué horror, y cuando veo la película con la inclusión de la música pues, David Bowie incluido por ahí ¿no? Exactamente. en cuestión del short, me parece que Queen también, uh -huh. como que uno le agarra otro sabor distinto, creo que el tema del de rock en el cine eh, nos da para más, hay un montón de películas interesantes como casi famosos, uh -huh. eh, pues que es una suerte de, de biografía
2: Exactamente.
0: De, Cameron de Cameron Crowe cuando ¿no? él iniciaba de, de adolescente a escribir en la, en la revista mm -hmm. Rolling Stones y en este caso sigue su personaje principal a un grupo ficticio eh, para el que se preparó música original, claro, un personaje de las
2: Band-Aids, ¿no? Las, las groupies que les llamaban claro, Band-Aids en, claro. en, en ese Penny Lane era una de ellas. Exactamente. ¿no? Sí, muy padre. Era Kate
0: Penny. Hudson. Entonces, uh -huh. este, o Rockstar, uh -huh. que también podría tener esa cinta con Mark Wahlberg, ¿no? Exactamente. Sobre el fanático uh -huh. que llega a poder convertirse en el, en el líder, uh -huh. eh, de, por lo menos en la voz, del grupo. Que él, que él adora, ¿no? Ajá, de sus ídolos, cierto. De sus ídolos. Así que bueno, Roberto, ojalá que haya alguna otra oportunidad para platicar contigo ya de otros temas relacionados con este asunto del rock. Y eh, recuerda que Cinemanet está aquí siempre abierto para ti.
2: Al contrario, les agradezco a ustedes muchísimo y pues ojalá eh, disfruten el programa. Esperemos que se hayan aclarado algunas dudas eh, y si no fuimos muy claros y demás, pues eh, en cualquier momento podemos seguir platicando.
0: No, además estaría muy bien que la gente nos escribiera también acerca de sus momentos preferidos, qué cosa omitimos y qué cosa podríamos incluir en una próxima plática contigo. Roberto Ortiz y Carlos de Río, les damos las gracias a todos. Eh, Roberto Garza, ¿con qué nos despedimos?
2: Pues vamos a despedirnos con eh, The End de los Doors. De
0: los Doors, la, la escena que nos habías platicado de Apocalipsis de Francis Ford Coppola. Recuerden, Cinemanet, dos veces a la semana en versión podcast y para quienes nos escuchan en la zona metropolitana, los jueves a las 10 de la noche en Horizonte 107.9 FM.